0: Hola, soy Güera y este es mi podcast. ¿Estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? Espero que hayan tenido una excelente semana, espero que estén muy bien. Yo estoy grabando esto un viernes a las 4 de la tarde, no sé cuándo lo van a estar escuchando ustedes. Tampoco sé cuándo lo voy a subir porque este episodio no tenía planeado grabarlo hoy. No voy a mentirles, o sea, la verdad es que tengo un lapso de tiempo libre en mi casa donde está solo mi hermana, entonces me siento en total... Libertad y comodidad para grabar un episodio. Y dije, ok, voy a aprovechar este momento. Voy a aprovechar este momento atípico porque en mi casa somos cinco. Es muy raro que yo tenga casa sola. A ver, en realidad no tengo casa sola en este momento. Está una de mis hermanas. Entonces dije, voy a aprovechar este momento atípico para grabar un episodio porque a la mañana no pude. Y yo, como ya les conté, estoy grabando a la mañana. Y dije, bueno, es mi momento. Voy a aprovecharlo, y lo estoy aprovechando. Entonces, no sé cuándo lo voy a subir, porque no tengo tiempo hoy de escucharlo, editarlo y todo eso. Así que, a lo mejor el domingo, a lo mejor el sábado, no lo sé. Pero sea cuando sea que estés escuchando esto, espero que estés muy bien, que hayas tenido unos buenos días previos, o que hoy, en este día que estás escuchando esto, tengas un excelente día. Y si tu día es una mierda, espero que muy pronto todo se acomode y empiece a ser lo mejor posible para vos. Tenemos que hablar del acontecimiento del martes 12 de septiembre. Tenemos que hablar de lo que sucedió porque yo todavía no caigo y creo que no sé si voy a poder caer en algún momento porque fue realmente una locura. Y estoy hablando de que el martes 12 de septiembre fue el primer festival de podcast en vivo en Argentina de la mano de Spotify. Era la primera vez que se hacía algo así. Y yo formé parte junto con Hachi y con Marian que tuvimos ahí un espacio, hicimos como un programa en vivo y realmente fue una locura. Yo todavía no caigo, como que no puedo dimensionarlo del todo, me parece una locura que, a ver, personas fueron, compraron una entrada, personas fueron y se tomaron horas de su día para ir y vernos y escucharnos y la buena onda y absolutamente todo lo que englobó ese día para mí fue algo magnífico y que todavía no logro dimensionar ni poner en palabras y como que por un lado lo entiendo, pero por el otro no lo logro comprender. Realmente fue extraordinario, fue como un antes y un después y nada, quiero agradecer realmente a cada persona que fue porque hicieron de mi día un día maravilloso de mi semana, una semana maravillosa de mi mes, un mes maravilloso, realmente fue algo muy especial para mí, así que quiero agradecerles realmente por tomarse el tiempo, me parece un acto muy noble darle tu tiempo a otra persona, por sobre todo, y el hecho de que hayan comprado una entrada eh, teniendo en cuenta la economía, la situación del país, para mí también es algo que valoro muchísimo. Así que gracias por su tiempo, por su plata y por la buena onda. En serio, fue maravilloso. Y espero que se vuelva a hacer porque la verdad es que estuvo muy bueno. A mí me copó demasiado. Yo me quedé a ver después estaba Moria con Concha Podcast y me quedé a verlas. Después me pasó que me agarró como un drenaje de energía. Tenía mucho sueño, mucho dolor de cabeza. Estaba realmente agotada. y No, no llegué a quedarme para el uso que estuvo arrancaba a las 8 y media y yo estaba... 8 y media estaba en mi casa sacándome el maquillaje para irme a dormir. Eh, pero bueno, estuvo como muy copado. Así que espero que se repita, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que les haya gustado y ese programa, que si bien fue en vivo pero no fue streameado, o sea, no estuvo en vivo y en directo, lo vamos a subir porque estuvo grabado. Cada una, Hachu y Marian, lo va a subir cada una a su podcast. No sé si hay video, o sea, a lo mejor ese va a ser mi primer y único video en YouTube. Pero yo también después lo voy a subir acá, así que si no pudiste ir, no pasa nada porque lo vas a poder escuchar. Escuchar o ver, no sé, no sé en qué formato va a estar. Ok, ahora sí, yo sé que fue una intro medio larga, medio extensa, pero necesitaba sí o sí hablar del acontecimiento del martes 12 de septiembre. No podía pasarlo por alto, así que una vez hecha y finalizada la introducción, podemos arrancar con el episodio de hoy. ¿Rimó eso? Sí, ¿no? ¿Quién nunca ha sentido celos o envidia por algo o por alguien? Levante la mano. Nadie, absolutamente nadie puede levantar la mano. Y creo que esto lo firmo. O sea, yo pongo las manos al fuego de que nadie puede decir sí, yo, jamás sentí celos o envidia. Porque para nosotros, para el ser humano, es casi imposible, es casi impensable vivir la vida sin compararla con la vida de las demás personas. Medir tu propia vara con la vara de las otras personas. Ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y qué está haciendo la otra persona? Es algo que hacemos casi de manera inconsciente. Yo no digo que lo hagamos a propósito y que estemos buscando compararnos constantemente. Puede ser que haya personas que sí, pero para mí es inevitable. Están hasta, no sé, en nuestra naturaleza, no sé. Pero en esta sociedad, encima, más que nada, con la tecnología y las redes, la comparación es casi, a ver, algo de todos los días. Es algo que no lo podemos evitar y nos sale antes de que lo podamos razonar. A veces... Yo me estoy comparando y digo... eh, Me estoy comparando. Tengo que poner un punto, frenar y darme cuenta de que lo que estoy haciendo no ayuda. ¿Qué pasa con las comparaciones? No le sirven a nadie. Primero, que la, a, ver, a la otra persona con la que vos te estás comparando le chupa un huevo. Le chupa dos huevos. Y a vos, compararte con otra persona tampoco te sirve porque es lo que siempre hablamos en este podcast y creo que es una de las enseñanzas más grandes que me di a mí misma... Porque cuando lo entendí, fue como, ah... Que, ojo, paréntesis, esto no quiere decir que yo no me compare. Porque lo hago todo el tiempo. Pero, cuando lo hago y me doy cuenta, vuelvo a repetirme esto. Que es, tu vida tiene ciertas herramientas, oportunidades, aspectos, características, etcétera Tenés una familia específica, vivís en un lugar específico, tenés una socioeconomía específica hay un montón de factores y condiciones que solo aplican a tu vida y que hacen de tu vida tu vida básicamente entonces si cada uno tiene eso y juega con un montón de factores que hacen que una persona sea un individuo único y repetible ¿por qué te vas a comparar? eso lo pienso yo cada vez que me estoy comparando con alguien entonces ¿qué, ¿qué estás comparando? tal vez algo muy minúsculo pero vos no sabés todo el detrás que hay ¿Cómo es su vida realmente detrás de eso? Me voy a mover a algo súper frívolo como son las redes sociales y voy a hacer una comparación que a mí, por lo menos a mí, me interpela bastante porque es algo que yo hago bastante y es el compararse a nivel números. Yo tengo X cantidad de seguidores, esta persona tiene X cantidad de seguidores. Para mí es algo que me interpela. ¿A vos te puede parecer realmente una estupidez? Y que, tenés razón, es una estupidez. Yo no estoy en lo correcto, vos estás en lo correcto porque no hay nada más estúpido que los números de los seguidores en las redes sociales, que ese es otro tema que vamos a hablar en otro momento. Pero volviendo, sumamente frívolo, ¿ok? Es algo sumamente frívolo y es un ejemplo muy básico y muy fácil para que yo pueda explicarme. No, no es el ejemplo, pero no importa. Yo tengo X cantidad de seguidores. La otra persona tiene X cantidad de seguidores. Y yo digo, ok, algo debo estar haciendo mal yo. Porque si esa persona tiene tantos seguidores y yo tengo esto, el error está en mí, ¿no? Ahora, si esa persona no existiera, si nosotros no pudiéramos ver la cantidad de seguidores que tienen los demás, yo diría, ¡Ew! Estoy re bien. Me sigue un montón de gente, no lo puedo creer. ¿Entienden a lo que voy? Si yo no supiese que existen personas allá afuera que tienen 10 veces más de seguidores que lo que yo tengo, yo estaría muy contenta y estaría muy Satis satisfecha con los seguidores que yo tengo. No me quejaría ni un segundo. Ahora, sé que hay más. Sé que se puede más. Y yo siento que debería ser como estas personas, que debería tener esos seguidores, o más y más y más, y siempre apuntar más alto y nunca poder conformarme, que es la envidia. La envidia es la base de un inconformismo eterno. Yo siento envidia por lo que tiene el otro, por lo que hace el otro, porque no puedo conformarme... No puedo ser feliz con lo que yo tengo, con mi realidad, con lo que estoy haciendo. Y yo sé que nadie se va a levantar y decir, sí, soy una persona envidiosa. Nadie lo dice, nadie lo admite. Existe la frase envidia sana que andás a ver qué poronga quiere decir envidia sana. O sea, decir que tenés envidia y ya está, Aceptalo. Conviví con esa envidia. Existe, está latente. Está esto de... No, porque la envidia trae malas vibras y es como desearle mala suerte a la otra persona, ¿no? Soy envidiosa, entonces quiero que te vaya mal y que todo te salga mal. Pero la envidia sana es, me quiero morir, básicamente, porque vos podés y yo no, porque vos tenés y yo no tengo, pero está todo bien. No, no pasa nada, porque es envidia sana. Hoy ese concepto, tenés envidia, está perfecto, porque la envidia no es... A ver, la envidia no es igual a quiero que te vaya mal en la vida y te voy a meter un embrujo, te voy a hacer magia negra. No, tengo envidia, siento envidia y creo que es un sentimiento que a vos no te tiene por qué interpelar, ¿no? A ver, excepto que hagas algo, si vos sentís envidia porque una persona se quedó con un papel que vos querías obtener en una obra de teatro y le pegás un tiro a la persona para que no actúe y vos quedás como la principal, o sea, ¿están entendiendo el ejemplo bizarro que acabo de dar? Ahí sí, si vos interferís en el destino de la otra persona, en la vida de la otra persona y cambiás los sucesos, eso es una cosa. Eso, más que ser una persona envidiosa, es ser una persona de mierda. Pero sacando ciertas excepciones, la envidia es algo muy nuestro. Es nuestro. Yo siento envidia. Y no tiene mucho que ver con vos. Tiene que ver con todas mis inseguridades, con todo lo que yo no puedo terminar de afianzar en mi vida, que encuentro huecos, que encuentro necesidades y me doy cuenta que eso que yo necesito lo tenés vos. Y siento envidia, pero no tiene nada que ver con vos. ¿Nunca les pasó de sentir envidia por una persona cercana que quieren mucho y que adoran y que le desean lo mejor de lo mejor hasta el día que se mueran, pero tuvieron un momento, una situación específica en la que dijeron, che, te envidio un poquito? un poquito, pero te envidio, un poquito, eso no quita que te ame con todo mi corazón y que quiera lo mejor para vos, pero en este momento siento un poco de envidia, nunca les pasó, porque a mí me pasó, a mí me ha pasado, y yo nunca digo nada porque es algo mío que lo tengo que resolver yo, es más, yo vuelvo a mi casa a lo mejor, y cuando estoy a solas, me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué es esta envidia?, ¿de dónde sale?, ¿qué es lo que yo tengo que resolver conmigo misma?, Claramente hay algo que no está funcionando. La envidia muchas veces puede ser como una alarma, ¿no? Ok, siento envidia. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu vida te falta resolver esto, 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 esto y esto. No tiene nada que ver con otra persona. No tiene nada que ver con el hecho de que a esa persona le suceda. No es algo compartido. La envidia es un sentimiento que uno siente en soledad. Es mío, es algo interno. No tiene nada que ver con vos. Uno cuando siente envidia... No es que está buscando dañar a la otra persona. Yo no estoy buscando que ese proyecto o ese plan o ese viaje o esa relación o lo que sea que vos me estás contando que a mí me hace sentir envidia sea un fracaso. No estoy buscando ni que fracases, ni que todo te salga mal, ni que... No, es algo mío. Yo no busco encima sentir envidia. Lo mismo pasa con los celos, que ahora vamos a ir a los celos, pero la envidia es... Algo que nos avergüenza porque es feo. Nadie admite, che, siento envidia por lo que me estás contando. Lo podés decir como medio en joda, tipo, ay, amiga, qué envidia. A veces sí, es tipo, ay, amiga, qué envidia. La verdad es que no siento envidia. Pero a veces, sí, sos mi amiga y te amo y estoy orgullosa de vos y te apoyo al 100%. Pero al mismo tiempo es como, ah, uh, qué bien, amiga. Uh. Y no significa que seas una... Falsa persona, o una mala persona, o seas una amiga de mierda. O sea, no pasa por amiga de mierda, ni persona de mierda, ni por nada de eso. Es algo mucho más complejo, ¿no? Son todos estos sentimientos, estas emociones tabú que tenemos nosotros, como los celos, la envidia, el rencor. No somos tan simples. Los seres humanos no es bueno o malo, y ya está. Somos bastante, pero bastante complejos. Podés sentir envidia por un amigo, o una amiga, o un familiar, o un conocido, o una conocida. Podés sentir envidia por una persona cercana que vos querés. Eso no significa que vos estés buscando hacerle mal a esa persona, que sus proyectos no salgan, que las cosas le salgan mal, retorcidas. No, simplemente estoy sintiendo esta envidia momentánea. Después te voy a apoyar al 100%. Tampoco estoy diciendo que yo siento envidia por todo lo que me cuentan mis amigos y mis amigas, y etcétera. O sea, no. Me ha pasado, me ha pasado, y justamente es esto de me siento mal después, porque sos mi amiga y mi amigo y mi familiar, lo que sea, persona cercana que quiero mucho, y no quiero sentir envidia por eso, quiero estar feliz por lo que me estás contando, porque es algo que claramente te emociona, y yo no quiero ser esa persona envidiosa, ¿no? Nadie quiere ser la persona que envidia, pero pausa, ¿por qué? Para mí, por estos dos grandes motivos de los que vengo hablando. El primero es que está estipulado socialmente de que sentir envidia te hace ser una mala persona. Es automático, son sinónimos. Entonces, ¿cómo te vas a sentir cuando sientas envidia? Prácticamente como una bolsa de caca. El segundo motivo es este de... La envidia es una alarma que te notifica que hay algo que no está funcionando del todo. Que hay ciertas inseguridades que vos todavía no tenés resueltas. Y uno nunca quiere sentirse inseguro. Jamás. La inseguridad es como nuestro peor enemigo. Buscamos sentirnos a gusto en nuestra piel todo el tiempo. Si sentimos envidia es porque claramente no estamos sintiéndonos a gusto en nuestra piel. Creo que nos puede ayudar definir un poco más el concepto de persona envidiosa, que a lo mejor es lo que tiende a confundirnos. No es lo mismo ser una persona envidiosa que ser una persona que siente envidia ocasionalmente, en algunas situaciones, más aisladamente. Si vos me pedís que yo describa a una persona envidiosa, me imagino a una persona a la que voy le cuento algo bueno que me está pasando o algo bueno que me está a punto de pasar y esa persona sería negativa, pesimista, tiraría comentarios de mierda, sería mala onda, no me bancaría ningún proyecto, no se pondría feliz genuinamente por mí nunca, jamás. Eso para mí es ser una persona envidiosa. Una persona que no te desea lo mejor. Ahora, no es lo mismo... Eso, ser una persona envidiosa... Que sentir envidia en ciertas ocasiones... En ciertas situaciones... Para mí son... Dos mundos completamente diferentes... Es esto que hablábamos antes... Uno puede sentir envidia y no hacer nada... Pero uno también puede sentir envidia y hacer algo... No es lo mismo sentir envidia... Y decir... Ok, esto lo resuelvo conmigo misma... Cuando llegue a mi casa... Que sentir envidia y tirar comentarios de mierda... Ser mala onda... Ser pesimista... Ser negativa... Eso es completamente diferente... Uno puede sentir envidia... Y al mismo tiempo, che, te deseo lo mejor, que sea un éxito, que te vaya excelente. Dale para adelante, ¿entendés? Motivar a la otra persona, tirarle buena onda, tirarle buenas vibras, apoyarla, decirle, che, Ebu, si necesitas algo, decime, te ayudo, lo que sea. Podés ser esa persona y por dentro tener un poco de envidia, sentir un poco de envidia. Es normal, porque, repito, somos complejos. No es tan simple como, estoy 100% feliz por vos y no hay nada más que me esté pasando no hay dolor a través de esta sonrisa que estás viendo en este momento. Sí, puedes estar muy feliz por una persona. Y al mismo tiempo, tener una leve envidia. Que eso, bueno, perdón, lo tenés que resolver en casa. Esa persona no tiene nada que ver. No te está haciendo nada directamente a vos. Ahora, si vos sentís envidia y tirás comentarios de mierda, vos sí le estás haciendo algo directamente a esa persona. Vamos a dejar a la envidia ahí descansando un segundo, porque ahora vamos a pasar a los celos, que igualmente envidia y celos deben ser primos, deben ser familiares, porque son más o menos lo mismo. O sea, son parecidos, pero no son lo mismo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué estamos sintiendo? ¿Estamos sintiendo celos o estamos sintiendo envidia? Es una confusión creo que bastante razonable, igual si me pongo a pensar, porque son parecidos, pero no es lo mismo. Primera diferencia, los celos... A ver, los celos pueden ser generados por nuestras propias inseguridades, que eso es lo que tienen más o menos ahí en parecido con la envidia. La envidia puede nacer de inseguridades nuestras, de necesidades nuestras. Los celos también pueden ser, ok, esta es una inseguridad que yo tenía, pero a veces los celos para mí aparecen cuando nosotros tal vez ni siquiera éramos inseguros en ese aspecto. Creo que los celos a veces son externos, ¿me entienden? Yo no sentía celos por esto antes, Ahora que estoy de novia con vos, me doy cuenta que sí soy celosa en esto. Que sí me dan celos estas situaciones. Como que los celos pueden ser más compartidos. El otro tiene un papel a veces en los celos. Y también que uno tiene lugar al reproche. En la envidia bueno puedes reprocharle a la otra persona porque le va mejor que a vos. O le va bien en algo. Tenés que cerrar la boca. Suerte, lo resuelves en casa. Los celos... Ahí es otro tema. ¿Por qué? Por esto de los celos pueden ser culpa de la otra persona y no mía. Voy a poner un ejemplo para poder explicarme mejor. Tenemos una pareja, ¿ok? Ella por un lado, él por el otro. Se quieren mucho, se adoran, se respetan, son lo más de lo más. Ahora bien, ella va a ir a cenar con sus amigas a un restaurante. Él se va a quedar en su casa, no pasa nada. Nos vemos mañana, amor. Dale, nos vemos mañana. pasarla bien con las chicas. Fin. Se terminó la conversación. Ella al el otro día, se ven. Hola, ¿qué tal, amor? Hola, amor. Bueno. Ella le cuenta que el mesero le dejó su número de teléfono, ¿no? Eh, ahí le pareció linda. El mozo dijo, es la mía. Le dejó mi número de teléfono. Obviamente, él no sabiendo que ella estaba de novia. echaba un tipo, jaja, ja, qué gracioso. Una anécdota para el recuerdo. Buenísimo. No siente celos él. No, nada, cero. Él no, no le reprocha. No pasa absolutamente nada. Jajaja, ja, ja, qué gracioso. Cómo nos reímos de esto. Qué divertido. Fin. Ahora bien si ella le habla ¿no? al mesero, porque no porque ella quiere tener algo con él, no, porque una amiga le pidió el número a ver si le podía hacer gancho, pero en vez de la amiga pasarle el número, directamente ella le habla y arregla entre ellos para hacerle gancho con su amiga, ¿no? Y él descubre que se están hablando. Ah, ok. Yo no sentía celos antes, pero vos hiciste algo y ahora yo siento celos. Ahora sí me parece un peligro, entre, entre comillas, ¿no? Entre comillas, me parece un peligro este chabón, porque, ¿qué onda? ¿Por qué le hablaste? No, porque mi amiga, además, como que vos no te jodió. No, a mí no me jodió que te diera el número. Ahora, que se hablen, y ya sé que a él le pareciste linda, y ahora se están hablando, y es como todo confuso y al pedo, porque directamente no le pasaste el número a tu amiga? Y ella, no, bueno, es que pensé que no te iba a joder, porque ayer no te jodió. Se queda toda esta situación. Y estos celos, el chabón no los tenía en un principio. Nunca sintió cierta inseguridad o temor de lo que fuese a pasar entre el mesero y su novia. Porque, nada, anécdota. Todo estuvo súper claro desde un principio. Nos reímos. chao ahora. Ella hizo algo. Ella accionó de cierta manera. No importa si fue con maldad, si fue a propósito, si se quería coger al mesero, ya también. No lo sé, no importa. Lo hizo y ya está. Y ahora sí... Tengo unos celos que antes no tenía. El chabón es como... Ok, ahora siento esto. Y no te quiero echar la culpa a vos, pero te la tengo que... O sea, pero sí. Básicamente sí. A esto voy con que a veces los celos no vienen desde nosotros. No salen desde adentro nuestro. Y no son fundamentados por inseguridades que nosotros tenemos. Esto de... Bueno, pero si vos confías en tu pareja y vos sos una persona segura, no tendrías por qué sentir celos. Yo puedo confiar en mi pareja. Y puedo ser una persona sumamente segura. Pero si la otra persona... Hace cosas que a mí me hacen daño, que a mí me molestan. Y sí, voy a sentir celos. ¿Por qué no voy a poder sentir celos? Podríamos hacer como una división y por un lado poner los celos que vienen con nosotros, los que nacen desde nuestras propias falencias, nuestras propias inseguridades. Y por otro lado, los celos que nacen cuando la otra persona lo activa en vos. Yo no era celoso sobre esto, a mí esto no me daba celos y ahora ya tengo que ir con precaución es algo que a mí me molesta, que me afecta, que me hace daño, que no me gusta, que me pone de mal humor, que me pone triste. De cierta manera, cuando vos haces eso, a mí me afecta. Esos celos son externos y no son culpa tuya. Yo no era celoso sobre esto, a mí no me daba celos esto antes. Y creo que es importante saber de dónde provienen los celos, poder hacer esa diferencia, porque así es la única forma en la que vos vas a poder resolverlos. Si vos no sabés de dónde proviene, Nunca vas a poder encontrar el origen, el motivo. Entonces, por lo tanto, va a seguir estando ahí. Ahora, si vos escarbás, 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 escarbás y decís ¡Ah, esto es! ¡Listo! Ok, tenés un inicio, tenés un punto de partida para poder dejar de sentir celos por eso. Porque vamos a ser sinceros. Nadie disfruta de sentir celos. A nadie le gusta sentir celos. Te sentís una persona sumamente miserable. Es la peor mierda que le puede pasar a alguien. Es horrible sentir celos. Nadie dice ¡Uy, genial! Hoy estoy recelosa Qué bien, qué bien que arranqué el día. Es horrible, es espantoso. Te sentís mal con vos. Te sentís sumamente mal con vos porque encima es todo esto de inseguridades y te haces la cabeza y es estresante y horrible y no lo recomiendo. Y encima te sentís mal con otra persona porque no sabes si decírselo o no. También esto de que está muy asociado con la, la histeria y la locura y Ay, está re loca, está recelosa, es una histérica y todo eso. Entonces... No sabes cómo accionar para... Ok, la estoy pasando re mal. Es como si me estuviesen quemando la piel. Pero al mismo tiempo te voy a hacer creer que está todo bien para que no pienses que estoy loca. Entonces es toda una mezcla de cosas. En... Es horrible sentir celos. A nadie le gusta. Por eso para mí es importante que uno pueda saber de dónde vienen. Ok, ¿de dónde provienen estos celos? ¿Es algo que tengo que resolver conmigo misma? ¿Como la envidia? ¿O es algo que yo tengo que hablar con otra persona? Che, escúchame. Cuando haces esto, la verdad es que me rompe las pelotas y siento unos celos terribles. Podríamos evitar esta situación. Obviamente que esto siempre en medida que sea algo lógico y que no sea algo tóxico y controlador. Estamos hablando de cosas lógicas. Che, mirá, esto podríamos re-evitarlo. ¿Por qué no lo evitamos mejor? Así no me quiero morir cada vez que lo haces. Y lo mismo pasa al revés. La otra persona no te va a poder ayudar, no va a poder hacer nada si es algo que vos tenés que resolver con vos. Si los celos vienen de tus inseguridades... Entonces la otra persona no entra en la ecuación, es algo que tenés que arreglar con vos mismo. Ver cómo lo resolvés, porque es algo interno, la otra persona no tiene nada que ver. Hacer la diferencia, el preguntarse, ok, ¿de dónde provienen estos celos? Es el primer paso para poder resolverlo. Y dejar de sentir celos por algo que encima puedes llegar a ser, no absurdo, porque no quieren validar los sentimientos. La palabra no es absurdo, pero que se puede evitar hay muchos celos que pueden ser evitables, que no tienen por qué estar y que pueden no estar. Después están los celos que, sí, a ver, si vos estás en pareja y viene una persona y se la chapa, y bueno, sí, o sea, no importa qué tan seguro estés de vos mismo y cuánta confianza tengas en vos mismo, te van a dar celos igualmente. Y no importa la otra persona, ¿ok? Vino, pum, se la chapó de sorpresa, pum, ya, ah, tipo, por Dios, es como que te tiran la bandina de los ojos. Nadie quiere ver cómo alguien se chapa a su pareja enfrente de uno, ¿no? Pero después, están los celos sumamente evitables. Y si uno puede evitar sentir celos, lo recomiendo. Es espantoso sentir celos. Para eso hay que hablar, comunicarse y, sobre todo, tener confianza. La confianza es muy importante. Bueno, podés estar en pareja con alguien en quien no confías. Si que cada vez que respira, vos pensás que en realidad se quiere comer a una mina, y bueno, no, claramente ahí no es, porque también estar en pareja es estar en paz. Y yo estoy dando el ejemplo de las parejas, pero también se puede aplicar a una amistad. Los celos en la amistad existen, aunque pensemos que no, están ahí. Todos los celos que vos podés tener en cualquier relación que tengas en tu vida, se pueden charlar, se pueden hablar. Es esto también de la otra persona, tal vez no lo sabe y no lo hace desde un lugar malo. Simplemente no sabe que vos sentís celos por eso. Bueno, comunicáselo, decíselo, que la otra persona lo sepa. Y antes de terminar con el tema celos, voy a decir algo que es verdad y que se dice mucho y yo concuerdo. Y es esto de, es lindo cuando una persona siente celos por vos. Sí, no voy a mentir. ¿Me hace sentir deseada? Un poco, sí, puede ser. ¿Estoy orgullosa de eso? Lo más probable es que no. Pero es verdad que los celos es una demostración como es un te quiero, te quiero tanto que si otra persona te toco le corto la mano y un poco te halaga, ¿ok? Esa mini violencia que te agarra cuando querés mucho a una persona y te dan celos pero todo en su medida todo en su medida que los celos no tienen que ser algo que la otra persona use para controlarte para prohibirte cosas no los celos esporádicamente en alguna ocasión algo como muy leve muy por arriba bueno permitidos vengan ok me hacen sentir querida me hacen sentir halagada deseada etc ahora los celos, que son una red flag, celos de no te pongas esto, no vayas con esta persona. Eso es otra cosa. Esos no tienen que estar en tus vínculos. Esos celos les tenés que pegar una patada en el culo. ¿Me escuchaste? Porque vos podés ser una persona muy empática y que alguien venga y te diga, che, me pone un poco celoso, me pone un poco celosa que te pongas esa pollera y vos digas, bueno, para que la otra persona no la pase mal, no me ponga esta pollera. Y ya está. Vos podés ser lo más empático que quieras, la persona más empática del fucking mundo, pero quiero que sepas que tu libertad no tiene que estar condicionada por los demás. Y si vos te querés poner la pollera, te pones la pollera. Y si vos querés hablar con tu mejor amigo, hablas con tu mejor amigo. Y si vos querés salir con tus amigas, salís con tus amigas, ¿me escuchaste? En serio lo digo, porque esos celos, uno siempre dice, no, pero yo sé lo que es sentir celos, y uno la pasa mal, y yo no quiero hacerle pasar un mal momento al pedo, entonces, en vez de ir a cenar con mis amigas, me quedo con él. ¡No! Porque eso es algo de él. Vos no estás haciendo nada malo. Ahí están los celos que vienen de casa. Eso es algo que él tiene que resolver con él. No tiene nada que ver con lo que vos estás haciendo. No tiene nada que ver con algo tuyo. Vos no le estás haciendo nada directamente a él. Te estás yendo a cenar con tus amigas. Él que lo resuelva. Que se fije. Que se pregunte por qué no puede verte con otras personas que no sea él. O que se pregunte por qué él no puede estar solo cinco segundos en su casa. ¿Me explico? Que los celos no sean una medida de control en ningún vínculo que tengas. Jamás. ¿Podés ser una persona empática? Sí. ¿Podés ponerte en el lugar de la otra persona? Sí, obvio. Siempre que sea lógico y que tenga un sentido el pedido que te está haciendo la otra persona. Esto es muy importante. No exageren con darle el lugar a la otra persona para que pueda tener control de tu día. No exageren con eso. No se pasen no den todo por otra persona, primero ustedes, siempre. En mi opinión, estamos constantemente ocultando los celos y la envidia porque nos avergüenza, lógicamente, y sobre todo porque tienen todo como un estereotipo alrededor, ser una persona envidiosa y ser una persona celosa, tienen un estereotipo. A ver, cuando yo les dije, ok, si me piden que describa a una persona envidiosa, lo hice... También podemos hacer lo mismo con una persona celosa. Nos imaginamos a alguien que controla y que es una persona histérica y que todo el tiempo está fijándose que hace la otra persona y discusiones, ¿no? Tenemos como un estereotipo. Nos imaginamos a un tipo de persona. Y por lo general, las personas envidiosas y las personas celosas no tienen una buena fama, no tienen una buena reputación. Nadie quiere ser ni una persona celosa ni una persona envidiosa. Por lo tanto, cuando sentimos celos o envidia los suprimimos, los ocultamos, dejamos que la otra persona piense que no tenemos celos, que no tenemos envidia, de que somos almas puras, con sentimientos puros y nobles nada más. Y ahí, para mí, hay un terrible error, porque somos complejos y tenemos sentimientos contradictorios. A veces somos malos, sentimos envidia, sentimos celos, tenemos rencor, hacemos cosas malas, Forma parte de nosotros, no somos nobles y puros. Me parece que es importante que podamos ver a los celos y a la envidia, no como dos sentimientos que tenemos que ocultar y reprimir y ignorar. Porque vamos a vivir eternamente con esos celos y con esas envidias que podamos sentir. Es esto de, si yo no lo desentierro, si no lo sacudo un poco, si no meto mano, nunca lo voy a poder resolver... Y voy a tener que vivir constantemente con este sentimiento, porque eso no se va, queda. Si no lo resuelvo, el problema sigue. Yo no creo que tengamos que reprimirlos, tampoco digo de, uy, qué orgullo, hoy me levanté súper envidiosa de la gente. No, no estoy hablando de extremos, estoy hablando de encontrar un equilibrio y que cuando sentimos celos o envidia, que es algo que nos avergüenza, que no queremos admitir, que no nos gusta decir, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo celos, podamos aceptarlo y decir, ok, esto a mí me provoca celos, ¿por qué? ¿Por qué? Por la otra persona, por mí, ¿qué es? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir mal? ¿No? Y resolverlo, y hablar con nosotros, o hablar con la otra persona, si es envidia, fijarte, ok, ¿qué está fallando? ¿No? Pero si lo reprimís y lo ignorás, va a seguir estando, va, va a estar ahí acompañándote y, obviamente, vos podés sentir celos por algo y después eso lo resolvés y te quedas tranquila, que eso ya no te da más celos y después aparece otra cosa y tenés que volver a empezar de cero. Es así. A mí, por mucho tiempo, me dio envidia ciertas cosas que hoy en día me chupa un huevo porque también es eso, es la importancia que uno le da. ¿Qué tan importante para vos es eso que la otra persona está logrando? ¿Eso que la otra persona tiene? La envidia y los celos, obviamente que tienen la posibilidad de ser pasajeros y que... No existen más. Pero eso va a depender de vos. Por un lado, de que lo resuelvas o no, cuál es el origen de que vos sientas envidia o celos. Y por otro lado, también es la importancia que vos le das. A ver, es lógica pura. Vos no podés sentir envidia de algo que no te importa. Es como que a mí me digan, no, mirá, boluda, esa persona tiene un auto, no sé qué, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Ni siquiera puedo dar un ejemplo porque yo no entiendo nada de autos. Justamente, como no entiendo nada de autos y me chupan un huevo los autos y no me interesan, realmente no es algo que yo. Eh, Disfruten, ni investiguen, ni me informo sobre autos. No me interesa el auto que tiene la otra persona. Realmente, no me interesa. No puedo sentir envidia. No, bolada, pero vale 6 millones de dólares. Bueno, yo quiero 6 millones de dólares. No me interesa el auto. Entiendan a lo que voy. La envidia, obviamente, que puede ser pasajera. Pero depende de uno. Depende de la importancia y el foco que vos le das a eso. Lo mismo sucede con los celos. Yo, hoy en día, ya no siento celos por mi ex, por ejemplo. Porque ya es otro vínculo que tenemos, por un lado. Y porque ya en un momento fue... Ya no... Ya no... Ya no... No, no siento celos por vos. Todo es pasajero, pero siempre depende de uno. No vas a sentir celos y envidia por lo mismo hasta el día que te mueras. Va a ir variando. Va, van a existir otras cosas que despierten esas emociones en vos. Pero tenés que saber controlarlas, sobre todo. Y segundo... Buscar su origen. Para mí es muy importante. Pero vos no podés encontrar el origen si lo reprimís. Y no tenemos que reprimir todo lo malo que sentimos o todo lo incorrecto o indebido, entre comillas. Forman parte de nosotros. Sentimos amor, sentimos afecto, alegría, sentimientos hermosos, buenos, positivos. Sí, están ahí. Y también tenemos algunos más negativos. Están. No los ocultes, no los reprimas. Es peor, créeme. Tenés que saber trabajarlos. Y sobre todo, saber frenarlos. Poder tener el control y que no se te escape de las manos. Ok, siento celos, siento envidia pero que no se te vaya de las manos. Y lo más importante, y con esto voy a cerrar, no te sientas ni culpable, ni tengas vergüenza de sentir celos o envidia. Nos pasa a todos. No hay nadie acá que pueda levantar la mano y decir yo nunca sentí vergüenza, yo nunca sentí envidia. No te avergüences por eso. Es natural que nos pase. Nos vivimos comparando con los demás. Tenemos un montón de vínculos. Las personas se equivocan. Uno tiene inseguridades. Tenemos todos los condimentos para ser propensos a sentir envidia y celos. No tengas vergüenza. Aceptalo cuando te sucede. fíjate cómo lo puedes trabajar. Que no se te descontrole, que no se te vaya de las manos. Y no lo ocultes como si fuese un pecado. Nos pasa a todos. Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Me duele la garganta porque... Se ve que en algún momento empecé a gritar, yo no me doy cuenta, pero se ve que empiezo a gritar y ya voy casi dos horas, son las seis menos diez, yo arranqué a grabar esto a las 4 de la tarde, mi garganta está pidiendo, por favor, flaca, cerrá el orto, deja de hablar. Así que les voy a hacer caso y va a ser una despedida breve, pero amorosa. Ya saben que pueden seguir el podcast, seguirme en Instagram también, que soy güera.a, en TikTok soy güera.a también, en Twitter soy buera me ayudan compartiendo, calificándolo. Lo que quieran hacer con el podcast, pueden hacerlo. Es todo suyo. Hagan lo que quieran, lo que gusten, lo que deseen, lo que les nazca del corazón. Gracias por todos los mensajes que recibo por este podcast. Me trabé, me quedé en blanco un segundo. En serio, muchas gracias por todo el cariño. Todo lo que pasó el martes 12 de septiembre es debido a ustedes, al apoyo, a que me bancan y que me escuchan sobre todo. Así que muchísimas gracias por eso. Mi nombre es Güera. Gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.